0: A dneska bude kázat Václav Kadlec a předtím, než bude kázat, tak já přečtu pár veršů z Bible, nějaké texty z Bible, které se k tomu budou vázat. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. A potom z Nového zákona přečtu. K tomu přinášeli děti, aby se jich dotklo ale učenící jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Obýmal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavili je do prostřed a řekl, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. A poslední, Ježíš mu odpověděl, amen, amen pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. A prosím, Pane Bože, aby si skrz tohleto kázání k nám mluvil, aby si otevřel naše oči, uši i srdce, a abychom byli schopní, ochotní přijmout, co
1: každému z nás chci říct. Amen. Dnešní kázání nebude, jak by možná někdo čekal, o aktuální epidemii. Myslím, že všem stačí to, co je ve zprávách. Nebudeme přemýšlet ani o tom, jestli se blíží nebo neblíží konec světa. Je zajímavé, kolik lidí se tímto směrem začíná na jednou dívat a kolik je na jednou odborníků na apokalypsy všeho druhu. V dnešním ukázání jsem dal nadpis Dětství jako vrchol zralosti. A základem bude oddíl z Markova Evangelia, který byl čtený úvodem. Scéna, jak se Ježíš setkává s dětmi, patří k těm hodně známým. Byla zvětšněna na mnoha obrazech. Po umělecké stránce sice jak zásadních, ale o to barevnějších a výraznějších. Všichni jsou tam krásní a usměvaví, vše zarámované modrou oblohou a zářícím sluncem. Prostě kýč jako vyšitý. Jenže když čteme tento oddíl v Markově Evangeliu pozorně, tak nám neunikne, že ta scéna až tak idylická nebyla. Marek jako jediný z evangelistů totiž ukazuje nejen na její lásky plné výustění, ale i na její drsnější stránku, na Ježíšů hněv. A proč zrovna Marek? Ono to bude nejspíš tím, že Marek psal své evangelium podle vyprávění učedníka a pozdějšího apoštola Petra. Marek tam tehdy nebyl, nepatřil do skupiny prvních ježíšových učedníků, za to Petr ano. A z toho, jak z různých situací Petra známe, tak se dá docela dobře předpokládat, že to byl právě Petr, kdo byl příčinou ježíšova hněvu. Petr byl takovým impulzivním organizátorem. Byl to typ vůdce a ostatní učedníci ho respektovali. Takže to byl nejspíš on, kdo začal jako první jednat, když se mezi Ježíšovy posluchače najednou přiřítila horda dětí, zřejmě doprovázených svými matkami a babičkami. Dovedeme si asi představit tu naprostou změnu situace, Ten mumraj a kravál, který tam nastal. Nebylo slyšet vlastního slova. Petrovi vyšlo určitě o to, aby Ježíšovu řeč nikdo nerušil. Navíc bylo na pořadu zajímavé téma. Ježíš jako obvykle mluvil o Božím království, ale dnes to dál do souvislosti s manželstvím a s rozlukou manželství. A je přece jasné, že děti Ježíšovu výkladu o Božím království nerozumí. Jsou nechápavé. Navíc jsou hlučné a neposedné. A tak začal Petr spolu s ostatními učedníky odhánět děti pryč. Když to pak po mnoha letech Markovi vyprávěl, nevynechal zmínku o Ježíšově hněvu. Ano, Ježíš se tenkrát opravdu rozlobil. Vždyť učeníci odhánějí nejvýznamnější hosti jeho království. Odhánějí ty, kteří tam jako jediní mohou vejít. A tak v jejich prospěch rychle zasahuje. Nabízí se otázka, proč má Ježíš tak moc rád děti. Určitě by se našli lidé, kteří by měli tendenci naznačit, jestli nebyl, jak se říká, na děti. Ne, Ježíš v tomto smyslu na děti určitě nebyl. On je má rád proto, protože boží obraz je v nich čistý. Není ničím zakalený. Nejsou na něm žádné šmouhy jaškrábance. krábánce. Svou čistou duší nesou děti boží podobu. Na rozdíl od nás, dospělých. My boží obraz v jeho původní podobě neneseme. A čím jsme starší, čím více vzdalujeme od dětství, tím je to horší. Na tomto místě si dovolím historickou vsuvku. V osmém století začalo v Křesťanské církvi období takzvaného obrazoborectví. Někdy se používá výraz, řecký výraz ikonoklasmus. Byl vydán zákaz spodobňování Krista a jeho obrazy, stejně jako obrazy svatých, byly ničeny. Toto období trvalo víc jak jedno století a církev to mimořádně poškodilo. Rozdělilo ji to. Na ty, kteří obrazy ničili a na ty, kteří je naopak chránili. Období obrazoborectví má tedy církev dávno za sebou. Přesto však trvá. A trvá díky lidem, díky nám. My sice neníčíme plátna, či kost, desky v kostelích, v galeriích nebo výstavních síních. My ničíme boží obraz, který je v nás. Samozřejmě, že to neděláme veřejně. My ten obraz ničíme tajně, ve skrytu, ale o to důsledněji. A jak jsme přitom kreativní a současně chladnokrevní. Ovšem na venek děláme, jakože je všechno v pořádku. Lidem nabízíme pěkný obraz. A z nám to projde, protože lidé se dívají na to, co mají před očima. S Ježíšem je to jiné. O něm je psáno, že nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Tak to zapsal evangelista Jana. Z těchto slov je zřejmé, že Ježíš se nedívá na náš zevnějšek. Nezajímá ho, jak vypadáme. Co máme na sobě. Čím jsme se okrášlili a jak se přitom tváříme. Pro nás je to určitě důležité, ale pro Ježíše ne. On toto všechno dává pryč. Odhrnuje to stranou. Nezajímá ho to. To jediné, co Ježíše zajímá, je naše nitro. V něm hledá svůj obraz. A co najde? Spravidla nic pěkného. Jeho obraz je poničený. Často jsou to jen potrhané zbytky plátna. Takoví jsme my, dospělí. Myslíme si, Bůh ví, jak jsme skvělí, rozumní a moudří. V Božích očích jsme přitom docela jiní. Všechno postupně ničíme. Stačí se jen pozorně podívat na své životy. Na vztahy s druhými lidmi. Na vztahy v rodinách. Kolik je tam nedobrých věcí, různých zmatků. Někdy je to doslova jako po vychřici, jenom spoušť. Když Kain zabil svého bratra Abela, Bůh ho vyhledal a vyčítavě mu pověděl, co z to udělal. Podobně se ptáme i dětí, když se jim něco hodně nepovede. Ale úplně stejnou otázku může Ježíš položit každému z nás. Každého bez výjimky se může zeptat, co to udělal, co to udělala s božím obrazem. Ano, takový jsme my dospělí. Proto k sobě Ježíš volá děti. Protože jsou nové. Protože jsou čisté. Protože ještě nezrazují a neníčí boží obraz. V dětech vidí Ježíš sám sebe. A svým učetníkům, kteří děti odháněli, ale také všem ostatním, jak tehdejším posluchačům, tak i nám, ukazuje na děti a říká, takovým patří království boží. Kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Co tím chce Ježíš povědět? Dvě důležité věci. Jednakže Boží království může člověk buď přijmout nebo odmítnout. Není to tak, že by Boží království bylo nevyhnutelným údělem pro každého člověka. Není údělem. Není povinností. Je možností. Jako možnost je Boží království sice všem otevřeno, ale každý se musí svobodně rozhodnout, jestli chce vejít nebo zůstat mimo. Jestli je přijme nebo odmítne. To je ta první důležitá věc. Tou druhou věcí je, že pokud se člověk rozhodne Ježíšovo království přijmout, pak je musí přijmout jako dítě. Jinak to nejde. Tady by mohl někdo namítnout, že to nějaké divné. Po křesťanech se přece žádá nikoliv dětská, níbrž dospělá víra. Není v tom nějaký rozpor? No je, ale jen zdánlivý. Když se na to podíváme podrobněji, tak zjistíme, že Ježíš je nepřekonatelný mistrem paradoxu. Přičem slovu paradox můžeme rozumět jako překvapujícímu a zdánlivě protismyslnému tvrzení. Když se vrátíme k té možné námítce, že se po žádá nikoliv dětská, nýbrž dospělá víra, tak Ježíš nikdy neřekl, že jeho následovníci mají zůstávat dětmi. On řekl něco jiného. On řekl, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Takže ne zůstávat dětmi, ale znovu se jimi stát. V žádném případě se tedy nejedná o zastavení lidského vývoje. Jakože bychom měli zůstat třeba na úrovni šestiletého dítěte. Ani se tu nejedná o nějakou dětínskost nebo dokonce pošetilost. Tady se jedná o dětství v duchovním slova smyslu. O dětství, které je jednou z fází našeho duchovního růstu našeho duchovního zrání. A jak můžeme z Ježíšových slov soudit, jedná se o fázi velmi důležitou. Možná o tu nejdůležitější. Být jako dítě je vrchol zralosti. Jinými slovy, nikdo o sobě nemůže tvrdit, že duchovně dospěl, pokud nezískal ducha dětství duchovní dětství není tedy žádná dětinskost. Někdy se používá slovo infantilita. Dětinští, infantilní křesťané jsou nezralí křesťané, kteří neumí stát na vlastních nohou a kteří se potřebují pořád o někoho opírat. Kteří stále hledají ochranu někoho jiného. Jsou váhaví a neradi se rozhodují. Hlavně proto, protože nechtějí nést odpovědnost za důsledky. Dětinský křesťané připomínají rozmazlené děti. Pořád pofňukávají, pořád vzdychají, stále jim něco vadí nebo chybí. Občas nemají daleko k tomu, aby si jako malé děti lehli na zem a vztekle kopali nožičkama. Taková je nezralá dětinská víra. Jako křesťané však nemáme být dětinští. Ježíš nás vyzývá, abychom byli jako děti abychom Boží království přijali s dětskou prostotou, s dětskou důvěrou, s dětským nadšením. Přijmout Boží království jako dítě znamená dát Bohu příležitost, aby ve mne obnovoval svůj obraz, aby mne utvářel podle své svaté vůle. Děti se přece nechávají utvářet. Zatímco dospělí se tomu brání. My přece nic takového nepotřebujeme. My jsme zralí, my jsme tak říkají s hotovými lidmi. A jestli něco potřebujeme, tak maximálně doladit pár drobností. Něco málo v emocích, něco málo ve vůli a aby se neřeklo, tak něco málo v charakteru. Všechno jsou to ale opravdu jen drobnosti, jen kosmetické úpravy. Ano, takový jsme my dospěli. Sebejistí. Namyšlení. Komplikovaní. Vždy připravení ke kompromisu. Takovým člověkem byl i Nikodem, znalec zákona, učitel na té nejvyšší úrovni, dnes bychom asi řekli univerzitní profesor, vážený člen židovské rady, což bylo něco jako parlament a nejvyšší soud dohromady. Takže Nikodem nebyl jen tak někdo. A tento Nikodem přišel jednou večer za Ježíšem, aby si s ním pohovořil o božím království. Tehdy večer se vlastně sešli dva výborní znalci božích věcí. Ježíš mu tehdy řekl slova, která jsme četli před kázáním. Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Co na to Nikodem? Nechápe. S veškerou svojich vzdělaností, zkušeností a moudrostí je v koncích. A právě v tom je jeho problém. On před Ježíše předstoupil jako hotový člověk který božím věcem rozumí, který ví, co a jak. A teď mu Ježíš sice nepříjmo, ale s plnou vážností dává najevo, že to všechno, co získal a co se naučil, všechny tituly a všechna moudra mu dveře do božího království neotevřou. Jestli chce skutečně do božího království vejít, musí nejprve odložit svoji sebevědomou dospělost a stát se znovu dítětem. A tím se nestane, pokud se znovu, tedy duchovně, nenarodí. Bez nového narození nejen, že do božího království nevstoupí, on je ani nespatří. Ježíšova slova nebyla určena jenom Nikodémovi. Spolu s Nikodémem je slyšeli i Ježíšovi učedníci, kteří tam tehdy byli. A jsou určena každému, kdo chce být s Kristem v jeho království. Všichni se totiž potřebujeme zbavovat zátěže minulosti. Víte, my si často zakládáme na svých zkušenostech, na poznání a moudrosti a na mnoha dalších věcech. V nich je přece naše zralost a dospělost. Oni reprezentují naše ego. V nich je naše bezpečí. Jsou krumířem, který nás chrání a který se každým rokem zesiluje, až jim nakonec nic nepronikne. A právě v tom je problém, protože my se v tom krunýři zkušeností a moudrosti a kdo ví čeho, postupně uzavíráme, až se v něm úplně uzavřeme. Francouzský spisovatel první poloviny minulého století, Georges Bernan, se k tomuto problému vyjádřil takto, cituji. V člověku není nic hnusnějšího, než jeho domýšlivá moudrost. Zrno z něhož nikdy nic nevyroste. Kamenné vejce, které starci předávají novým generacím a čas od času se je snaží zahřát mezi svými ledovými stehny. Marně se je Bůh pokouší přesvědčit, marně je prosí, aby tu směšnou věc nechali na pokoji a raději hledali rizí zlato blahoslavenství. Hledí na ně, srdce ryvně vzdychají a vyděšeně se jim přitom klepe brada. Evangeliu se přece říká, moudrost je bláznoství, tak proč si stolika bláznoství volit právě tuto pošetilost? Moudrost je neřest starců. Avšak starci svou neřest nepřežijí a vezmou si její tajemství do Problém na starců, tedy křesťanů, kteří jdou cestou víry už řadu let, je v tom, že my už máme na všechno hotový a ucelený názor. Což nás může vést k falšnému pocitu, že se už nemusíme nic učit. Všechno už víme. Máme také zkušenosti z cesty víry a víme, co nás to stálo, abychom se stali svatými. A tak si své porozumění božím věcem, i všechny své zkušenosti, všechno to vynaložené úsilí chráníme a nedovolíme nikomu, aby nám v tom dělal nějaký zmatek. A pokud by snad chtěl Bůh k tomu něco dodat, tak má smůlu, ten náš kruníř mu to nedovolí, tak je pevný. Uzavřenost může vést až k tomu, že zapomeneme, že svým vlastním úsilím a svou zbožností k Bohu nepřijdeme. A že to není ani naším úkolem. My nemusíme nikam chodit. V Ježíši Kristu chce Bůh přijít k nám a na nás je, abychom mu to dovolili. Aby přišel a do našeho života vstoupil. A jestli je něco naším úkolem, pak odstraňovat všechno, co tomu brání. Proto se potřebujeme zbavovat krunířů zkušeností, vědění a moudrosti a mnoha dalších věcí. Proto mluví Ježíš o novém narození a proto dospělým lidem ukazuje na děti a říká, že když se neobrátí a nebudou jako děti, nevejdou do jeho království. Do něj vede cestička duchovního dětství. Po ní se musí jít. Příkladem dětí nás Ježíš zbavuje iluzí o naší vlastní svatosti, jakože bychom ji dosáhli vlastním úsilím. Milí přátelé, my ze sebe svaté nikdy nevytvoříme. Můžeme však dovolit Bohu, aby to udělal sám. Dejme mu šanci, aby nás jako své děti utvářel a formoval. Staňme se znovu dětmi. Vždyť právě dětství, duchovní dětství je vrcholem zdravosti. Amen.